Hej och välkomna till Hästeryttare, en podcast med Susanna och Tina. Och hej och välkomna till Equinect, en podd om mötet mellan häst och människa. <laughs> och nu är det här avsnitt 56, därför mm. att du inte kunde sova efter vi har spelat in förra. <laughs> Precis, så efter den här fredagskvällen då, som vi var hos dig jättesent, det vill säga till, ja, jag vet inte någonstans, halv tio, så var jättesent. Så vaknade jag typ, alltså jag överdriver inte, typ fyra gånger på natten och så bara, det här. Det här sa jag liksom inte nyanserat nog. Eller det här fick jag inte med och så vidare. Eh, så jag fick till och med, det här hände inte så ofta. Jag fick till och med liksom starta anteckningar i telefonen på natten. Och så här, skriva på <laughs> Men det var nog bra att du gjorde det. Annars hade du kanske inte kunnat sova allt. Nej, nej precis. Och sen skulle jag ju ha kuss lördag, söndag, måndag. <laughs> så det var också liksom rätt relevant att jag fick sova. Mm. Så att, och sen så mässade jag dig. Så snälla, kan jag spela in ett avsnitt till? Du bara, ja, ja, det är klart. Det var skönt. <laughs> Ja, jag tycker det var lite kul. Uh, eller fast jag är lite så här. Uh, jag känner mig lite som i Emilys roll nu. För jag har ju ingen aning om vad du tänker slänga för sådana här curveballs nu. Uh, och så det känns spännande. Jag tror inte du kommer... Ja, vad kul att det känns spännande. Jag tror inte du kommer uppleva dem som jättekurvade. Men okay. uh, <laughs> vi får se. <laughs> men uh, hur är läget? Uh, jo, det är bra. Uh, ja, jag, har, jag har ju poddat idag då med Emily om... Mm. Om eh, själens fankring. Oh, okay. <laughs> och det kanske är tur då. Eh, nej, om jag nu skulle få några skruvade bollar. Men, eh, eh, så jag är liksom inkörd i poddstudion idag kan man säga. Ja, roligt. Ja. Och du har ju bara kört kurs och kurs och kurs. Mm. Mm. Eh, det har jag. Och, och sen har jag haft eh, besök av vår kursare Jenny Andersson eh, på sista kursdagen. Och sen stannade hon kvar en dag till och... Så behandlade hon hästarna här och det var jättefint. Och ja, den väldigt, ja men dels överlag efter kurserna så är det en väldigt liksom mjukhet i dem och nöjdhet. Och sen så fick de också den behandlingen då. Så att, ja, det känns superfint. Mm. Ja, så jag har kursen över. Jag fick mens på natten där sen också. Mycket som hände den natten. Så att det känns som att ja, men nu, nu, nu har vi också bra förutsättningar. <laughs> på vilket sätt påverkar mensen detta? Eh, med rörigheten i hjärnan lite så här dagarna innan ah, okay. mens, liksom. mm. eh, så. Mm. Eh, och så nu är så här, eh, ja, hormonerna på väg upp igen eh, läget är bra <laughs> då så, då så. Mm. Mm. Ja, men kör på nu eh, så hänger jag väl med så gott jag kan liksom. ja men absolut eh, ja, så ska jag hitta någonstans att börja också då <laughs> ja, men jag, jag börjar i någon av de exemplen som vi tog sist som jag bara skulle vilja stanna upp när vi är lite mer. Eh, vi, eh, ja men, okej, okay, ska vi fokusera så. Det här med positiv eller negativ förstärkning och eh, att lyssna på vad hästen vill och ha det som eh, hypoteser när vi gör saker tillsammans. Mm. Eh, då tänker jag att det blir så viktigt att vi fortsätter att verkligen förstå att oavsett vilket inlärningsverktyg vi har så står vi där lite som galna vetenskapsmän och kan forma. Liksom. Och formar oavsett om vi är medvetna om det eller inte som vi har pratat om, om mycket. Eh, och, men då funderar jag en del på de här olika situationerna som uppstår. Vi pratade till exempel om eh, att jag hade varit i skogen med Golden och eh, för att det kändes som att han har bett om promenad och tycker att skogen är rolig och så var det vid något tillfälle som jag har eh, tagit upp hans huvud och då använt negativ förstärkning eh, och så sa du att eh, 
men, men han hade ju inte nödvändigtvis varit friare om det var intränat med positiv förstärkning heller. Det hade sett snyggare ut. Mm. <laughs> men det känns som kanske mer goda. Eh, och, ja, men den tycker jag är spännande för att en av, en av anledningarna, en av de stora anledningarna till att jag väljer att träna primärt med positiv förstärkning är ju att, att eh, hästas känsloläge eh, är... Ja, att det upplevs annorlunda för hästen att, att få någonting bra alternativ, jämfört med att slippa någonting dåligt. Mm. Um, så jag vill bara liksom få med det in i den diskussionen. Samtidigt så vet vi ju inte hur upplevs det för en häst, upplevs det lika illa inom situationstecken för en häst att um, bli ivägdragen när han själv har valt aktiviteten. Mm. Um, och, och det kommer vi liksom inte sannolikt kunna forska på på så sätt som det har forskats på. Liksom, det finns ju eh, studier till exempel på hur hästar upplever lastträning om de är lastade med negativ eller positiv förstärkning och att de är lugnare och, och mer avslappnade med positiv förstärkning. Men, men de här studierna som <laughs> skulle vara spännande att göra på sådana här situationer som, eh, som du och Glimra och var det Aus som var handhäst? Faula. Faula. Eh, och hur det upplevdes där det skulle man också vilja veta mm. för att det vet vi ju inte är det, det bör ju inte kännas lika jobbigt för dem när de har varit med på aktiviteten liksom. Nej, alltså jag tänker på två saker här och det, det första är ju att jag i, i grunden då håller med dig om det du säger att, att positiv förstärkning borde vara ett trevligare sätt eh, och, och och också ett friare sätt. Därför, och, och där har jag inte så mycket egen erfarenhet. Men jag vet ju att lärarna på kursen uppe hos, hos Carolina Fransson. Eh, sa att ja, men om, om hästen inte... Eh, vad ska man säga? Om förstärkaren, Pellet till exempel, inte... Eh, är mer förstärkande än någonting annat de hellre vill göra då gör, väljer de någonting annat alltså det, det, valfriheten finns är mm. inbyggd där på ett annat sätt än en, en ren negativ förstärkning där man helt enkelt eskalerar trycket tills att där, där det enda valet är antingen så går jag, gör jag det här som jag har förstått ska göras eller så kommer trycket eskaleras till att jag till slut gör det. Mm. Det är ju onekligen rimligt att den ena verkar ha en högre frihetsgrad att, att positiv stärkning har det. Men och sen är du inne på det här med att liksom, hur, kan, hur kan vi undersöka detta? Och där undrar jag lite grann hur tröga du och jag är <laughs> eftersom att vi ändå lyckas spela in ett helt avsnitt utan att riktigt fråga tala om att vi faktiskt ändå försöker fråga hästarna mm. um, och jag vet att du och jag pratade om det innan vi spelade in sist att du hade talat med ett antal försvarare mm. vill du mm. ingår det ja, men... i din anteckning att dela det <laughs> <laughs> jag minns faktiskt inte riktigt om eh... Fast jag, fast jag liksom på oss inte idag så minns jag inte riktigt hur vi tog upp det eller inte. Men det gjorde vi inte. Inte just för svararna eh, vet, vet jag. Nej, just det. Det var jag pratade om det i helgen. Ja, med deltagarna. För att jag, 
för jag vill ju såklart vara transparent med folk här också om att jag inte vet. Eh, och eh, då var det en av eh, deltagarna där vars, vars flocka hade varit och pratat med för ett par veckor sedan och hon har en häst där som eh, jag upplever primärt är första- eh, försvarare och eh, han var väldigt så här jag, jag tycker att det är viktigt att du vet vad du vill eh, jag tycker vi ska ha ett syfte jag eh, vill inte du ska komma hit och hela tiden fråga mig vad vi ska göra eh, så liksom, kom igen nu eh, bestäm dig eh, jag, jag litar på eh, vad du säger att vi ska göra jag, liksom, jag, jag är här eh, jag är designad för att göra det här ihop med dig kom igen eh, och så vill han liksom väldigt gärna komma till görande och eh, lite roligt var att det här vet ju inte du för detta hände i lördags men när vi pratade om det på kursen så, eh, så hade för tjejen går en, en, en onlinekurs i positiv förstärkning och eh, hästen blir ganska frustrerad eh, och då hade hon fått rådet att eh, gå runt längs med fyrkantsbågaret och ha en hög förstärkningsfrekvens, mata mycket helt enkelt eh, och hästen blev mer frustrerad <laughs> och i vanliga fall i många fall eh, så hade ju hästen lugnat sig av det för, för det är en enkel uppgift den, be- den behöver inte fundera på vad den ska göra eller inte göra, mat kommer och så vidare ja um, och, men i hans fall så blir han bara så här, fuck you <laughs> liksom <laughs> uh, och det här var kanske den tredje, fjärde försvaren jag har pratat med på rätt så kort tid uh, som alla ber om så här tydlighet uh, um, mål, syfte um, Se till att vi får saker gjorda. Liksom. Men det är ju... Alltså, är man duktig på positiv förstärkning så finns det väl ingenting som, som motsäger att positiv förstärkning skulle kunna ge de sakerna? Nej, Eller? absolut. Mm. Nej, det tror jag inte. Men eh, jag ser inte så många som har kommit så långt. Nej. Jag har själv inte kommit så långt så jag skulle kunna matcha det. Och då har jag hållit på i några år och haft jättebra lärare. Så att jag, och, och tillbaka till det här som vi var inne lite på i förra avsnittet att, att hästa ta det utrymmet de får mm. det kan ju vara så att, att de, de ber om ah, men låt oss bara göra det här med negativ förstärkning för att det är så mycket viktigare för mig att få det gjort än att det inte blir gjort och jag vill inte lägga två till på att du ska lära dig eh, det kan vara det och det kan vara att de faktiskt inte bryr sig jag vet inte jag, jag frågade Aust som, ja, för att, eller jag har väl försökt fråga alla men det är inte jättelätt att få svar på de här frågorna. Det är också svårt att veta hur man ska ställa frågan. Mm. Men jag vet inte om jag sa det här på det. Men, men för Aust känns det i alla fall. Alltså hon, hennes värld är liksom väldigt stor. Um, och frågan om hur, alltså, hur vi gör saker och ting är liksom en sån här liten prick bara. Okej. Okay. <laughs> um, så, så det, det finns, det är inte så, den finns ju. Det är inte så att den inte finns. Men i det sammantagna så är den ju relativt obetydlig ändå. Eh, så som jag förstår bilden från henne. Liksom. Mm. Eh, det, har jag alltså inte, det sa jag alltså inte i förra avsnittet. Så. Nej, 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 det gjorde du inte. Alltså hon, hon beskrev det här när vi var ute och red i måndags. Att alltså hela upplevelsen för henne är ju om jag förstår det rätt men det, det som jag förstår henne förmedla är liksom att nu kommer jag inte ihåg nödvändigtvis allt men, men hon upplever 
sig själv. Hon upplever rörelsen. Hon upplever liksom alla sinnen. Eh, genom alla tider. Eh, på den här platsen. Plus alla andra individer runt omkring. Alla deras sinnen. Genom alla tider. Mm. Och, och så vidare då. Alltså det, det är liksom. Ja, men det är så stort så att man eh, inte fattar det ju. Nej. Och, och då kan man ju lite mer kanske förstå försvararnas bild också då att vi, ska bara, vi måste bara ut och få en chans att uppleva detta. Mm. Alltså, ja, precis. Det låt oss inte hindras av om, om du liksom behöver ta mig kraftigt i handen om man ska säga så. Eh, mm. Alltså det här, det här kan vi inte verifiera på något vis. Men, men jag tycker att Nej, bilden är ganska... Ja, den, den tillför någonting. Mm, mm. Ja, men verkligen. Och till historien hör ju såklart att de som kontaktar mig och säkert de som kontaktar dig är ju personer som, som har som grundigång att de vill lyssna på hästen. Mm. Så det skulle inte vara så att de eh, gör någonting som, som sannolikt är tvärt emot vad som ligger i hästens önskan och de är lyhörda och så vidare. Eh, så, så med det som utgångspunkt så, så verkar hästarna jättenöjda med att bli tagna ordentligt till handen. Ja, men det där är ju en jätteviktig poäng därför att det är ju också så att alltså, om, man, om man tänker ur en traditionell eh, ridkulturs eh, synsätt så, så åker jag ju häst. Alltså då sitter mm. jag där i skogen och åker häst. Eh, eh, vi håller inte på med något finligare i paddocken. Eh, alltså mm. den diskussionen eller den det samtalsämnet har ju inte kommit upp än. Det kanske kommer göra det och vi kanske kommer sitta här på de tio år och ha en, en liksom mycket mer förfinad diskussion om det också. Mm. Men mm. som det ser ut idag och, och det som Aust ju då den upplevelsen som vi delade där då satt jag på henne och försökte hålla mig eh, liksom ur vägen för henne i allra största möjligaste mån. Eh, mm. Ja, det var egentligen det jag gjorde då, man säger så. <laughs> och det tänker jag också är häftigt att ta upp det som parallell för miuridningen går ju ut mycket på det här med att hästen med hjälp av att vi sitter där kan utforska saker i sin kropp som den inte kanske skulle kunna göra på egen hand eller inte tycker är lika roligt att göra på egen hand. Och vi, är väldigt, vi lägger oss i väldigt lite. Och på så sätt så upplever jag de gånger någonting verkligen har fallit på plats i ett sånt ridpass, antingen på Emelies hästa eller hemma, att, att det stannar kvar och förblir på ett annat sätt i hästen. Eh, jämfört med om jag spolar tillbaka bandet eh, några år och något som tränades med negativ förstärkning. Så det är mer likt det som jag tränar med positiv förstärkning som när Golen som tycker det är rätt roligt med så här kroppsmedvetenhetsövningar och, och sådär. Och nu när vi har gjort det sen några år tillbaka med positiv förstärkning så, så finns det ju kvar i honom. Han, han har förstått rörelsen inifrån mm. liksom. Eh, och han äger den på ett annat sätt. Och det blir ju eh, samma sak som jag upplever i, i myoridningspassen. Tack vare att jag inte micromanager där. Liksom. Eh, hade du något mer du ville säga där? Nej. Nej. Då fortsätter vi på ridningsspåret då, när vi ändå är inne på det. Eh, jag nämnde ju eh, sist nu då att jag hade gjort de här uppsittningsövningarna på golen och eh, fått en del jobbiga känslor och sådär. Eh, och så hade vi demo på det på en av kustdagarna där jag visade Golden och jag visade eh, de här stegen i, i hur Mio har lärt ut att man gör för att gå över från att stå på marken till att så småningom sitta på. Eh, och 
Dels så hade vi ju en, en grupp jättefina deltagare där som stod och höll spacet och, och dels så när jag stod och pratade samtidigt så blev det att jag tog ännu mer tid och gjorde allting väldigt <laughs> grundligt och det var jättehäftigt att se för jag har lagt ändå en del tid på att motbetinga Goldens dåliga ridoffarenheter av att belöna och stå vid pallen och gå upp och ner på den och liksom avdramatisera de grejerna och så vidare. Men han har ändå inte riktigt tyckt att det är så kul när jag väl hoppar på ändå. Kan vara av olika anledningar. Kanske att jag inte har förstärkt så många beteenden på ryggen än. Men det har ändå inte känts liksom som att jag ska gå vidare där. Men så gjorde jag den här demon och det hände någonting jätte häftigt känslomässigt i honom i den. Eh, men när jag satt på där sen och så gick vi ett par varv runt och så hade jag en, en tjej som var med och gick på marken och matade. Var jag satt bara och visade liksom själva eh, sitsen. Eh, så jag, jag har aldrig upplevt en sån värme från honom när jag suttit på innan. Han bara gick där och var så här mös <laughs> liksom. Eh, och Ja, men det, var den, det var den finaste så här värmen jag fått från honom i en ridupplevelse än någonsin. Mm. Um, och tillbaka till det här med känslor då, som är en så himla viktig del för mig med hästarna. Så, så pratar man ju mycket om att när man um, ger godis i sammanhang eller man ger belöning i sammanhang där det tidigare varit en negativ laddning eller association så kan man då motbetinga det säga ändra känsloläget successivt. Mm. Uh, och det kan man ju göra och det händer. Men jag funderar på och jag tycker det verkar som att man missar vissa av de ännu djupare känslomässiga bearbetningarna om man bara, inom situationstecken, gör det. Så de övningarna vi har fått från, från Emily och vi har vi gör vissa övningar när det är mer djupgående trauman och PTSD. Det känns som att de går en nivå djupare till och det blir så uppenbart för mig att jag inte får missa dem. Ja. Det, det, det blir som olika nivåer mm. på något sätt. Mm. Det, det tror jag är en jätteviktig poäng. Um, jag hade faktiskt en upplevelse med en av hästarna här hemma idag. Där vi var ute och red och, och där det då har skett liksom en, en ominridning. Mm. Uh, men som, som av ola, olika anledningar stannade av för men säkert, jag är dålig på tiden men låt oss säga ett år sedan kanske. Men, men där jag idag då kunde hoppa upp barbacka eh, i, i grimma och grimskaft ute i skogen liksom, och rida eh, alltså i, i lugn och fin skritt och i, 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 i högre energi också de gångerna som det kom utan att det var någon som helst eh, mm. grej och, och mm. där eh, och det här där kan man ju säga att i, det här, I hennes fall så har det då inte skett någon träning med positiv stärkning i, i alltså traditionell motbetingnings jegodis eh, grej. Däremot så har ju upplevelsen av ridning ändå motbetingats. För det som, ja. har, det som hon har upplevt varje gång har ju då varit annorlunda än och, och um, utifrån hur vi förstår då vad vi hoppas också trevligare då. Mm. Så motbetingning har ju skett men och det, det skulle jag egentligen säga då att det gör det ju också. 
när vi gör de övningar och när vi har det i fokuset och det är varför, eller svaret på frågan varför som vi får mm. med oss från kursen hos Emily. Men eh, så, så absolut, jag tycker det, det vore, eller det, det är riktigt viktigt, precis som du säger, att inte missa det. Um, och, och det är klart att det kanske är lätt att göra om man ser belöningsbaserad träning eller träning med positiv förstärkning som som att vad ska man säga, som att alla svar finns bara genom att man man gör det men men jag menar, det är ju egentligen bara en teknik och allt som vi lär hos Emily är just inte teknik utan principer och det är väl en jag tänker, stor skillnad kanske. Ja, den blir så viktig att tillföra. Jag lyssnade på, eh, jag lyssnade på ett avsnitt av en ny podd som heter Djurtränarpodden. Eh, som Karolina Westlund var med i. Och då pratade hon om de här Susan Friedmans eh, trappa av vad som behöver vara på plats innan man, det är etiskt att träna ett djur. Eh, och, och den... Eh, men på tal om principer, liksom, att, att få med den mm. också. <laughs> eh, och, och här kommer, kommer Emily med, med andra principer, eller fler principer. Eh, så att man också förstår att bara för att ett verktyg är eh, etiskt eh, så behöver inte eh, situationen vara det. <laughs> om man inte har hela bilden eller ja, vad det nu kan vara. Nej. Och, och går man då ett steg djupare, och där kan man lyssna på eh, Mio-båden. <laughs> Nej, men just, vi pratade nämligen om det just idag. Uh, eller vi kom in på det här att, att frågan om rätt och fel och frågan om vad som är etiskt faller ju någonstans undan uh, när uh, när när medvetandet är så förankrat i själen uh, så att man vi liksom badar i den här gemensamma havet av, av själar alltså när, 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 när allting är samman smultigt smält, mm. då då finns ju alltså det här blir ju flummigt för den här podden och så som vi pratar nu, men det är lika bra att vi får alla de här connectionsen när vi ändå Kör håller på, på. Um, där finns bara ovillkorlig kärlek mm. och då finns det heller inget behov av etik och moral Jag får upp eh, minnet av en text som du skickade ut i ett av dina första brevutskick mm. tror jag, så var en text från Oskar till dig mm. eh, som var någonting så här. Eh, jag bad dig hans kärlek den omslutade mig den bla bla. ja den är jättefint den texten eh, lite den, den känslan ja de hästarna och kanske de flesta arter förutom människan mm. eh, har ju eh, alltså jag tänker att de delvis befinner sig där eh, eller de, de, jag tror att de befinner sig där. Om inte hela tiden så åtminstone en stor del av tiden. Eh, och sen beror det väl på hur mycket de har inkorporerats i vår värld. Men eh, det är väl det som är så läkande för människan också i mötet med hästar. Att få speglas i en ovillkorlig kärlek. Det är liksom inte så fel. <laughs> Verkligen inte. <laughs> um, Okej, okay, nu kör jag vidare. Mina papper. Så när vi är inne på det här om att eventuellt använda negativ förstärkning så 
eh, vill jag också då bara problematisera det utifrån att ja, men dels att det vi får upp som ja, men hästen vill att göra det här, att ha det som en hypotes och eh, utvärdera det efteråt och låta hästen, ja, för det första att så tycker jag att man inte ska använda det om man inte tror att hästen känner sig fri nog att att säga någonting om det eh, i, i beteende eller på annat sätt. Eh, men också sen vara lyhörd för eh, verkar hästen inte vilja eh, följa med ut nästa gång eller verkar den mindre entusiastisk inför det här. För, för vad vi är ute efter i så fall är ju att det vi gör ska vara så förstärkande att hästen därför väljer att göra det igen. Eh, vi har varit inne på det här hela vägen tillbaka sedan vi hade med Carolina Fransson som gäst första gången för länge sedan att det känns ju sämre, tycker jag, att vara den som tillför förstärkningen, belöningen, eh, än när situationen tillför det. Eh, jag, hade, jag tror inte jag har tagit det som exempel. Jag har inte tagit det här i alla fall, men eh, när vi hade gentagningshelgen hos Emily i år eh, så, så, så satt vi ju på en... Vid ett tillfälle satt vi på varsin eh, liten häst eller ponys eh, i en hage med massa gräs. Det var inte där mycket i vanliga fall. Vi satt där och de fick, eh, de fick äta gräs och vi hade egentligen ingen aktiv uppgift utan vi skulle sitta och göra något. Jag kommer inte riktigt ihåg. Eh, och jag satt på en eh, häst som eh, innovatör primärt och eh, hon gick runt och åt lite och kollade på lite grejer och sen efter ett tag så lyfte hon på huvudet och så gick hon ut med mig ur hagen och började gå iväg på eh, grusvägen utanför. Eh, och så gick hon där och gick upp för en back och gick ner igen och gick tillbaka och kollade läget hos er och sen följde några till hästar med och så gick vi lite runda till och jag gjorde ingenting där. Jag styrde inte, jag inverkade inte, jag bara satt och var passagerare. Liksom. Och det där var en, en jättefin Eh, ridtur och det bara kändes så himla bra i hjärtat och bara så, men det här gjorde hon för att hon verkligen ville det eh, och det var ingenting eh, som jag påverkade eh, och sen när jag har fått hjälp att tänka kring det då med, eh, av, av andra hjälmrot bland annat så, eh, så förstår jag att ja, men där var det ju, alltså där fanns ju förstärkan i miljön, hennes upptäcka lust liksom. eh, men på något sätt så känns ju det bättre än att jag hade eh, belönat fram det Liksom. Eh, och om vi nu ska använda eh, en negativ förstärkning eller rida på en våg av gammal kommunikation så, eh, så, så blir det ju verkligen superdunderviktigt att vi håller utkik efter vad, vad är det hästen verkar tycka är roligt väljer den fortfarande att göra det här eller li- likadant som nu blir det en lång utläggning, jag är ledsen och du får hoppa in snart men som <laughs> som eh, Sky vi var inne på det också när jag sa att jag hade ut henne på gården och följde taget och sådär. Min, min tanke där nu är att jag, jag lär in, jag behöver ett kommunikationssätt. Jag lär in det med positiv förstärkning. Men jag vill så snabbt som möjligt undersöka vilka, när vi väl har den, när hon, hon vet att... Ja, men hon vet olika signaler som jag har lärt henne taktila signaler i grimman eller vad det nu kan vara så vill jag ju undersöka vad, vad tycker du är kul, vart vill du gå vad, vad blir så roligt för dig så att jag inte behöver belöna Möllusärnet eller Kli för att aktiviteten är så, så kul liksom. ja, den behövde jag bara få sagt mm. um, det som kommer upp här är ju kanske kanske det här vad, vad du ställer för fråga till hästen. Om frågan är vad tycker du är kul. Um, 
Vad... Alltså... Det kan ju vara jättesvårt att svara på. Hon har ju aldrig gått där. Och, och är hon då innovatör eller, eller liksom... Eller bara häst och i seeking mode liksom. Då kanske mm. hon vill gå och, och utforska. Men... men eller, eller så är hon i något annat mode och vill äta just nu. Eller... Eh, alltså... Det, det betyder ju inte att hon kanske... Alltså det, det jag vill komma till är nog att jag är glad för den här frågan som, som har dykt upp i mitt liv. Som är, um, hur skulle vi kunna uppleva mer liv just mm. nu, du och jag, tillsammans? Mm. Och, och, och då kan ju svaret vara, nej tack, inte tillsammans såklart. Men... Mm. men um, Ja, men jag tror det går tillbaka lite till det där som vi pratade om i förra avsnittet med Carolina Fransen. Att bara för att de gör någonting betyder inte att de är motiverade att göra det eller vill göra det. Mm, precis. Och, och det är väl det också. Det är väl där som vi kommer i den här ganska svåra konfliktsituationen egentligen. Eh, om vi har uppfattat en längtan eller ett önskemål från hästen eh, genom att dela medvetande. Då vill vi på något vis verifiera den eh, med, eh, ja, men som du nu beskrev. Men, men om vi då vet att bara för att man gör någonting behöver man inte vara sig villig eller vara motiverad att göra det. Vilket ju också är vad Emily säger. Man, alltså så fort vi tolkar eh, ett lydigt beteende, jag gör citationstecken i luften, eh, som att man vill göra det, eller ett olydigt eller ett nekande beteende som att man inte vill göra det så är det inte säkert att man har förstått det rätt och jag mm. menar då, vad har vi då utifrån det som du nu har pratat om alltså förstår du vad jag menar jag vet. ja verkligen um, och, och där kanske hur vi väljer att göra kommer se olika ut uh, lite beroende på vad vi är, vi vet ju, vi konstaterade ju sist att vårt svar på den det problemet har varit att inte göra någonting. Eh, och nu har för mig då den vågskålen tippat över till att ja, men uppfattar jag en längtan, då går vi ut och gör det med befintliga eh, metoder. Även om jag då, det är inte liksom så att jag har uppfattat att oh, jag vill rida liksom ett medelsvårt resipass. Och sen, alltså det är inte det liksom. Det finns, det, längtan ligger någon annanstans. Och, och det, vilket jag också underlättar för att jag, det är inte meningen att jag ska in och rota för mycket liksom. så jag kan göra så lite som möjligt men det är då primärt med, med eh, tryck och eftergift säger vi i det här fallet, det låter bättre mm. eh, ja, så, vi, så själva själva problematiken kvarstår väl egentligen men verkligen, jag tycker det är så fint att du tog upp din formulering där för jag tror igen, som du nämnde sist för jag tycker den är så vackert komponerad tänk om man bara skulle kunna ha med sig den jämt tänk om alla bara hade med sig den jämt Nej, men... ja, det kan man ju om man vill <laughs> ja, ja, det kan man nu är den ner nej men i viktigt perspektiv jag tänkte på det igår när Epona Habitage och så har vi tillgång till paddocken rätt smidigt för första gången på jättelänge och där är det smidigt att springa runt och, och så vidare och så 
gick in där och så började hon trava runt och tyckte det var skojigt. Men sen ibland när hon gör vissa övergångar så liksom grimaserar hon lite. Och jag bara tänkte på det när, när du sa det här om ja, men din fina utläggning nu precis. Att, och, och så hörde jag henne <laughs> i skallen under tiden som du pratade att backa inte av nu Susanna bara för att jag kommer liksom behöva ta i ibland. Alltså, ja, just det. Så. Ja, det. Det, det är okej okay att, inte att det är som nej. Liksom. Ja. ja, precis. Jag vill, jag vill bli bättre. Ja. Liksom. Herregud. Ja. Låt mig känna. Liksom när du ska lyfta 100 kg i marklyft. Mm. Liksom. Kom igen. Mm. Så, eh, så att, ja, det är mm. spännande. Väldigt spännande. Och, och kanske också just det där. Att den, nu, nu, nu kommer vi in på liksom områden som ja, men egentligen respekt liksom, och tillit till den andras ja. förmåga. Ja. Eh, inte bara tillit till den andras förmåga att stå i någonting som eventuellt kan upplevas som svårt men, men, ja, men också att, att kliva in och vara sig själv och vara det i förhållande till dig alltså, mm, precis precis. Ja. för så är hon ju i hagen och så är hon ju någon som springer runt och gör grejer ja. liksom, att hon räds ju inte de situationer där hon behöver trixa lite mm. Och det är klart att inte jag ska lägga upp det som att vi bara ska ha det flowigt och mjukt och harmoniskt. Alltså, mm. ja, om du fattar. Jag fattar. Uh, ja, spännande. Mm. Men det är sagt. <laughs> så, vill jag... så har jag också av min lista kvar. <laughs> så vill jag också bara att man ska hålla utkik efter lättnaden som kan komma för en häst när den slipper tryck eftergiftssessionen om en häst har varit med om någonting som eh, ja, men den har blivit runt eh, longerad eller runt eh, sprungen eh, och den inte ville det och eh, sen efteråt så eh, kan det se ut som, och det här har jag lärt mig av dig eh, att hästen eh, ser nöjd ut, den pustar ut liksom. den verkar lugn och harmonisk och avslappnad så. Eh, det behöver ju inte betyda eh, att den ville göra grejen Nej. precis och jag, menar, jag tror att, jag tror att um, om jag hobbypsykologiserar dig här nu och, och mm. funderar på varför du vaknade så många gånger den där natten så tror jag att, att skillnaden mellan dig och mig just nu i det avseendet är att, att du tänker på vad andra kommer ta ut av vårt samtal och gå hem och göra. Ja, och och yes. där är det klart att... Um, det som, det som vi nu beskriver att vi står i är ju inte på något vis en bruksanvisning. Och det Nej. är ju extremt viktigt att påtala. Mm. Det, det enda vi beskriver är egentligen en form av... Det är som att ta ett foto, en, en, en stildbild mm. i någonting som hela tiden dynamiskt förändras. Och... och det är därför det är bra när podden är aktiv kan man ju säga. För då, då får man liksom med, med mer av liksom flera stillbilder som i alla fall startas på varandra så man ser att det har skett en förändring. Mm. Men, men för allt i världen går inte hem och tänker att ja okej, okay, de, de förespråkar positiv förstärkning eller de förespråkar negativ förstärkning eller de förespråkar bara lyssna på hästen och skit i om den går iväg. Alltså vi, vi förespråkar mm. i princip ingenting vi, nej men allvarligt, eller i alla fall nej, jag, jag har inte odelat positivt till något men men jag är sjukt nyfiken ja. 
Och jag hade ju aldrig vågat göra det här utforskandet om inte det vore för Emelie-kursen. Alltså det, det är tre års mangling mm. nu. Mm. <laughs> eh, av att tidigare har varit jättemycket mer att jag, jag backar av eh, jag ber om ursäkt för att jag ens har hästen för jag kan inte ge dig alla dina naturliga behov och så vidare, till att mer och mer säga, men nu är det så här nu delar vi liv, vad ska vi göra så, eh, och hur vill vi ha det och, och som du säger, hur, hur kan vi uppleva mer av oss själva och livet tillsammans um. mm. eh, Tolkar du det rätta? Så jag inte bara, ja, ja men precis. Eh, jättebra förtydligande. Känner mig så väl. <laughs> eh, ja, men en annan sak som kan eh, uppstå då och som vi också hamnar i ibland hos Emily och som jag också kan fundera på själv är eh, vi ska göra en övning. Eh, en häst har sagt att ni vill vara med i övningen och sen när vi kommer och ska göra övningen så står hästen och äter gräs till exempel eh, istället för att eh, röra på sig om det nu är en rörelseövning hos Emily. Eh, och då brukar Emily, brukar, hon har vid några tillfällen sagt att eh, eh, då, då har jag sagt så här, men, men han vill ju inte göra övningen, han står ju äter gräs. Eh, nu vet jag inte vad jag ska göra. <laughs> och så har hon sagt att ja, eh, gräset är väldigt lockande eh, och det, det behovet kommer liksom, eh, ligga högt upp eh, i, i fokus. Eh, men problemet är att ifall ifall han får äta gräs och liksom missar chansen att göra övningen eh, så kommer han bli så himla besviken sen när han inser att det är tidsfönstret var bara nu det, det, det har han inte riktigt grepp om eh, så, eh, så ta med honom för, för han vill göra övningen eh, och eh, vad skulle jag säga med det eh, ja, jo, men det, det är ju det då eh, kan, kan det ibland vara så att hästen är fast inom situationstecken i något världsligt eh, och, och kan det vara okej okay att eh, säga nej men vi gör inte det just nu för vi vill uppleva mer liv tillsammans. Det är lite grann som eh, om, det, om den vill det. <laughs> det, det är lite grann som situationen med golden i skogen. Så här, ja men absolut, eh, vi skulle kunna stå, vi skulle kunna ta den här timmen till att du står och äter bara. Eh, men jag jag vet också att du skulle ångra dig sen. För då har du bara ätit det. Det gör du hela tiden annars. Ja, det är lite godare gräs här. Men hallå. Liksom. Alltså det där är ju, det är ju svårt också. Därför att någonstans så måste du då. I den här icke-hierarkiska världen. Som vi håller på att utforska. Lita mm. på Emily. Lite mer än vad du eventuellt litar på dig själv. Därför att frågan uppstår ju för att. Att du känner att. Nej, det här. Han vill stå och äta gräs liksom. Mm. Uh, och, uh, alltså det, det är ju jättesvårt. Men det, men det är klart det. att uh, det finns ju en poäng någonstans där om man tänker att ja men du har ändå tillgång till gräs alla andra timmar. Uh, och, och där kanske man också får tänka om alltså nu är vi inne på flummiga saker igen men om en häst lever i en mer icke-linjär tidsuppfattning eh, medan vi ändå förhåller oss till den nyära tidsuppfattningen det, det är, som, mm. det är, liksom, det är mm. nu det sker då eh, och det kanske inte det, det här är ju också konstigt hur kommer det sig att det inte går att förmedla då eh, nej det vet jag inte jag heller. Eh, eller ja eh, jag, jag tror jag drar en grej här som, som kanske ändå för nu är vi inne på det här med varför fattar de inte det? Och, eller liksom, mm. Det är ju egentligen konstigt. 
Uh, och det, det kanske handlar om dels skärningspunkten mellan om det här vi har pratat om häst, häst och själhäst. <laughs> alltså att, att det, det verkligen är en, en biologisk varelse uh, som då också har ett, ett uh, större, ett, eller om jag säger då ett själsligt förankrat medvetande som vi kan få lov att dela. Men, Innan du pratar vidare, mm. förklara den igen För jag tycker den är så bra och det var ju ett tag som vi pratade om det Ja, alltså nu ja, Det är egentligen den bästa förklaringen Kanske kom Kanske jag också drog i mig på det Men det var, det var en häst En, en hingst i, I Jordanien Och Där Emily beskriver Han är liksom en Eller om det var han själv som beskrev sig som En sprallig ung hingst liksom Som Ja, som inte kan kontrollera sina instinkter. Eh, och samtidigt då eh, eh, en individ med djupa andliga, djupa andlig, först, djup andlig förståelse eller vad vi nu ska kalla det. Kraftiga, mm. Kraftfulla insikter. Men de här två eh, existerar ju samtidigt. Det är liksom inte antingen eller. Det, det är hästarna, precis som människorna är biologiska varelser med med instinkter och gener och DNA. Alltså, det, vi är djur. Eh, och, och dessutom har vi alla de här rollerna att förhålla oss till. Och sen då så, kan, så finns det också en, en förankring i någonting större. Eh, men man får inte glömma den, ja, det biologiska varelsen. Nej, och, och ibland kan det, de det går åt olika håll eller de ja. mänskemålen går åt ja, olika håll. Ja. Mm. Men, men jag vill bara knyta an till mm. när Emily fick ju vi kanske fortfarande får men framförallt i början av sin karriär väldigt ofta frågan vem är ledare i flocken? Och då fick hon ju av hästarna då aldrig något svar på det. Sen varje gång hon ställde den frågan så fick hon av hästarna bara en beskrivning av deras olika roller och funktioner i flocken. Mm. Och Ibland så tänker jag på den här frågan om hur vi ska träna hästarna. Som en liknande sån där situation. Alltså att vi vi tycker att vi ställer en fråga som är klar och tydlig. Men i deras begreppsvärld, i deras verklighet, så ser det så annorlunda ut att vi ännu... Varför varför skulle det annars vara så svårt att få svar på den här frågan? Eller... Ja, men vi och varför fick kommer, svar varför? Sätt, eller jag till exempel fick svar på Aus och du fick svar för, för svararna men, men det är ju inte som att vi har kommit fram till någonting riktigt generellt den vägen i alla fall Nej och det är inte som att de flesta hästar ens tar upp det Nej precis, de tar eh, inte upp det med Man, får, man får ju fråga och så antingen får man inget svar tycker jag eller mm. så får man något som man inte begriper <laughs> eller så får man det som vi nu har delat av. Ja, eller så är det liksom så här bara att aktiviteten de gör och gillar ska fortsätta. Mm. Och så tar de inte överhuvudtaget upp hur det ska nej, gå till. Precis. Man, man, eh. man får ju ofta en bild så att ja, men det verkar finnas en, en, en längtan faktiskt till att du sitter på. Eller det verkar vara okej okay att du sitter på. Det, det, är bekom, det, är liksom, det är lite varken eller, men det är okej okay om du vill. Typ sådär. Mm. <laughs> det är mm. typ mm. något ja Och då är vi igen på den här frågan. Handlar det om... Um, att man inte kan föreställa sig någonting eh, ja. som man inte tidigare upplevt. Precis. Ja. Mm. Mm. Ja, säger det så enkelt. Eh, en annan sak som jag tänkte på var att det, det här det är ju så väldigt dumt att säga eh, aldrig om saker, särskilt när man är så förvirrad som <laughs> jag vi är. Men 
Jag, jag sa ju vid ett tillfälle på den att jag aldrig ville använda eskalerande tryck. Mm. Eh, och så sa du så här, men fan det gör jag nu ute och liksom handhäst så. Eh, och så sa jag, ja men det gör jag också. Eh, insåg jag ju när jag eh, drar i golden när vi ska gå vidare. Eh, för att nyansera det lite så, vad, <laughs> vad jag vill eh, är ju, och vad jag tror att jag inte kommer gå tillbaka till, är att använda det eskalerande tryck i en situation som är för min skull mm. som jag bara är så här, men nu, jag känner min sann för ja. att rida jag känner min sann för att göra det här det, det känns liksom så här helt utanför min värld ja. nu. Så. och det är väl så långt så. utanför att, det, att man till och med missar att prata om det alltså, ja, det är precis. ju lite det vi talar om innan att det, är liksom, det går inte att förstå det här poddavsnittet tror jag börja inte här börja inte här nej precis, det går liksom inte att lyfta ur det ur sitt sammanhang då Nej. blir det ju väldigt förvirrande. Och, ja. och jag menar till exempel, varför vi pratar så mycket om att dra i hästar. Det är ju inte för att vi inte vet hur man tränar en häst att... att, att, Nej, att lyssna att, på en liten signal. <laughs> exakt. Det är ju inte mm. liksom att vi inte vet det. Det är bara att vi vill inte göra det. Eh, mm. Är det då bättre att dra i en häst? Ingen jäkla aning. <laughs> Men vi <laughs> tänker inte liksom träna. Utan då tänker vi säga, okej, okay, nu har vi den här... Eh, liksom fysiska eh, rumblingen lite granna och sen går vi. Det är mm, ju någonstans precis. där vi står. Ja. Och där funderar jag också på, kan de lära sig eh, att det är okej okay att gå igenom trycket ibland och inte ibland. Eh, alltså i en hovslagad situation om, om, eh, om någon håller fast nu eh, har jag inte hovslagare som gör det, men att de skulle förstå att nej, men där är det okej okay att sätta ner benet ändå. Eh, Medan i ute i skogen om det skulle vara en skarp situation så, så behöver jag att du inte jag vet att du skulle nu pratar jag till golven här, jag vet att du skulle kunna dra med mig och så att de, alltså, hur mycket jag håller och jag, där behöver jag att du inte gör det alltså det kan de ju i, i ren alltså om jag talar utifrån min Pirelli bakgrund så kan de med det, men det är därför vi kan träna hästar att dra hade de, hade de alltid trott ja, just det. Ja, att man skulle gå undan för tryck så hade de inte kunnat dra, vi hade glimra som då var tränare med Parelli alltså när jag, när jag satte mig på henne för första gången så var åh jävlar vilket tryck liksom och hon var ju liksom knäade under det och trodde att hon skulle eh, ja, gå undan för det trycket eh, men, men de kan ju lära sig att skilja på ett tryck som man ska gå in i och ett tryck mm. som man ska gå undan eh, rent mm. tekniskt liksom på den men det var samma för Golden när han skulle dra första gången så backade ja, det han ju. För det är ju jättesvårt att förstå. Älskling. Och det är ju samma ja. som att förstå trycket i, i ett, ett bett. Um, ja. När det bara betyder att nu har vi en kontakt. Ja, um, ja och nu har jag någonting som jag kan ja. bära mig mot. Ingenting som vi ägnar oss åt just nu då, men alltså bara Nej. för att exemplifiera. Ja. Eh, på tal om det så fick vi en fråga till som faktiskt var möjlig att svara på. Vi fick också jättemånga fina frågor som, som vi bara kände så här: det har vi ingen aning om så det kan vi inte svara på tyvärr. Eh, men vi fick en fråga här som jag skulle läsa upp. Eh, ja, men hon har lyssnat på podden hela sommaren. Hon hittade den nyss och även på Equinect-podden och eh, Mio-podden. Eh, och, eh, jag förstår att det har hänt så mycket med er tänk runt hur ni förhåller er till era egna hästar idag. Jag skulle gärna höra hur ni tänker idag kring de ämnen ni tog upp i början av podden som till exempel innan Tina Lanné Pirelli, ser ni er som ryttare fortfarande exempelvis? Troligtvis inte, men vad definierar ni er nu som i förhållande till era hästar? Och hur har det gått med nätverket att låta hästar flytta runt som de vill? Är det någon som vill eller har flyttat? <laughs> det kan vi börja med då, bara för att det var enkelt. Ja. Det har, hit har du då flyttat 
två hästar, en på egen begäran om att komma just hit och en som kom via Emily men som jag hade sett på nätet långt tidigare. Jag tänkte, va? Den där? Den där dessutom. Jag tror jag tänkte så. Han borde ju vara här. Ja. Och sen kom han. Och hos dig är det ju, mm. har du ju också tillkommit. Ja, eh, Arrow valde ju, liksom, hon behövde inte fysiskt flytta för hon är född här, men hon valde ju definitivt två flock. Hon gick ju ner Och på det finns. <laughs> ja. Eh, och det finns också en sak som jag inte kan berätta om än eh, men en, en häst som har en plan på att vara någon annanstans mm. eh, så när det är lite mer eh, kirrat eller vad det heter mm. fixat så, så kommer vi berätta om det så ja, det nätverket finns och eh, it's alive and kicking ja, ja alltså ja, det, det, det verkar liksom sprida sig också om man tänker på kunder och sådär eh, ja så ja, det verkar spela ja, 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 det är ju fantastiskt och jag får många uppdrag av människor som så här, vill köpa häst eller funderar på att köpa häst eller så här, vill bli hopmatchade eh, och, och sånt är fantastiskt och också en, en kvinna som eh, jobbar med Avel och som vill ha hjälp med så här, men vad, vad vill den här eh, individen vad vill han för typ av människa, vad vill den göra sådana saker är ju liksom så här, ah, det är så fint mm. och sen vad jag ser som förhållande till hästarna så eh, jag vet inte, jag har nog inget namn, namn för det. <laughs> jag tycker det är en så fantastisk fråga också med tanke på att alltså, den fråga vi primärt ställer oss i, i kursen hos Emily är ju vem är du, vem är jag? Alltså vi vet ju på många plan inte ens vem vi själva är. Um, på, alltså på ett sätt. På ett sätt har det liksom... Och igen då så pratade vi om det i morse. <clears throat> I det avsnitt som kom ut i morgon kväll. Alltså... När man badar i havet av själar då faller ju den frågan undan på något vis. Mm. Å ena sidan och sen å andra sidan vem man är i flocken blir ju jätterelevant och jättespännande och, och det är väl kanske i så fall flockmedlem kanske. Mm. Ja men precis. Och där på tal om att ens äh, olika flockroller äh, äh, är dynamiska mm. så är ju den det också Extremt. väldigt intressant att vara medveten om att om, vem är jag nu i förhållande till dig? Äh, och hur skiftade det? Och nu menar jag i förhållande till olika hästar då, mm. i olika situationer. Mm. Och där är det ju säkert... Alltså, jag tänker att det är väldigt viktigt att roller får lov att vara dynamiska. För att annars blir de identitet. Och så låser man fast sig. Och så har man mm. minskat utrymmet. Och så har ja. man ingen möjlighet att gå sin egen väg. I förhållande till allting annat och så vidare. Så rörlighet och rörelse är ju generellt sett livsviktigt. Och, och väldigt nära sammanbundet med liv. Överhuvudtaget. Mm. 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 Uh, ja. Jag börjar nog bli ganska nöjd där mm. ändå med alla mina Vi får väl se. Tillägg. Det kommer ett avsnitt till och så ska jag inte sova i natt. Jag ska se, för jag hade faktiskt, jag skrev en... Hur jobbigt att vissa människor nu hoppas på att jag inte vill sova natt. Nej, ja. Tycker jag... Tycker jag nog att det här är 
väldigt spännande. Jag eh, har inget att tillägga Susanna. <laughs> Nej men får jag bara summera en grej då att om jag tänker så här att eh, rent, rent etiskt om en människa ändå kommer göra det människan vill och inte det hästen vill eh, så skulle jag fortfarande hellre vilja att folk tränar med positiv förstärkning. Men jag vill inte att man tränar så överhuvudtaget om jag skulle få så här en perfekt värld. För att jag önskar att man frågar hästen och då eh, liksom vad hästen vill och, och hur den vill bli tränad eller vad den vill, liksom, hur, hur, hur ska vi göra det här. Sen på tal om att inte du och jag får något bra svar på den frågan så, så kanske det är jättemånga... Vad sa du? Bra svar, bra svar, men alltså... Vi får, vi får ja. inget sånt svar som man kanske hade hoppats Nej. på då. Så vi kan utgå ifrån i någon slags mall. Mm. Eh, så, så kanske det finns någonting annat här som vi inte ser än. Men eh, ja, ja, den där är så, så viktig tillbaka till det vi i princip började med förra avsnittet med. Vi kanske inte handlar eh, så mycket om hur utan om varför. Mm. Ja, bra avslutning. Och faktiskt också väldigt spännande att se om vi kan fortsätta utforska det just i relation till att fråga hästarna hur kan vi bli bättre på att ja, men, hur kan vi formulera frågan annorlunda så att den blir begriplig och ja. hur kan vi vara i ett sånt tillstånd att vi faktiskt förstår svaren vi får um, det ser jag fram emot att utforska <laughs> verkligen mm. Mm. då så då tackar vi för den här gången ja, det tycker jag. Tack för att ni hänger med på den här resan. Det är spännande att ni är med. Ja, verkligen. Tack. Hej då. Hej då. All the tired horses in the sun I'm supposed to get in a ride and done All the tired horses in the sun I'm supposed to get in a ride and done Mm-hmm.